0: Liebe Hörerinnen und Hörer, hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der Staffel 3 des Podcasts vom Reloaded mit Fritz B. Simon. Wir setzen das, was wir im Teil 3 der dritten Staffel zu thematisieren begonnen haben, nämlich Geschichten und Theorien fort. Und Fritz B. Simon lenkt den Blick auf die Rolle von Geschichten und Theorien im öffentlichen Raum, in Gesellschaft und Politik und auf die Wichtigkeit, sie aufmerksam zu beobachten. Wer lädt wen in welche Geschichten ein? Theorien werden ja auch in Geschichten verpackt, um angesichts von in der Gegenwart nur vermuteter Zukunft die darin erfahrene Unsicherheit zu absorbieren. Geschichten können ganze soziale Systeme darstellen und darüber Zukunftsbilder entwickeln. Die Geschichten über Stalin und die von Ronald Reagan und Margaret Thatcher erzählten Geschichten der engen Kopplung von Demokratie und freier Marktwirtschaft stehen exemplarisch dafür, wie Geschichten verwendet werden, um zu bahnen, was trotz Unsicherheit erwartbar werden könnte oder soll. Viel Spaß im Gespräch mit Fritz B. Simon beim Podcast Formen Reloaded. Ja, Fritz, schon der vierte Teil der dritten Staffel. Und äh, ich würde gerne einen Faden aufnehmen von dem, was wir letztes Mal besprochen haben. Theorien, Geschichten, äh, wofür steht welche Form, welche Überlebenschance hat welche schon und so weiter. Wir kamen dann auch auf das Thema, dass manchmal äh, äh, Theorien in Geschichten verpackt werden, sage ich jetzt mal. und attraktiv gemacht werden für die Leute, weil es einfach attraktiver ist, sich damit zu befassen. Ich denke, das gibt es ja schon auch, um damit nochmal äh, auf die Politik zu kommen, im politischen Bereich. Wenn man sich anguckt, Menschenbilder, äh, was weiß ich, wie, wie hat es geheißen, der, der Mensch als äh, eigensüchtiges Wesen, äh, eher liberale oder libertäre Positionen. Wie ist denn da so das Verhältnis von Theorie und Geschichten? Und wo merkt man, dass eine Geschichte vielleicht ein Ablaufdatum hat und einfach nur umgeschrieben wird. Ein bisschen unsortiert gefragt, aber das hat ja Einfluss offensichtlich, bestimmte Theorien, die in Erzählungen gebracht werden, oder?
1: Ja, es gibt ein, ein Buch von einem Stanford-Psychologen, schon 20 Jahre alt oder noch hm. älter, äh, in dem er darstellt, dass Führung eigentlich immer über Geschichten äh, erzielt wird. Das heißt, man wird eingeladen in Geschichten, und die Frage ist, wer erzählt welche Geschichte oder wer lädt in welche Geschichte ein, welcher Politiker zum Beispiel. Ja, wenn, man, wenn man, und das, das, das ist auch was, das ist eine, eine nonverbale Sache, wenn man den Unterschied zur schaut, welchen, in welche Geschichte unsere ehemalige Verteidigungsministerin Frau Lamprecht eingeladen hat und in welche Geschichte Herr Pistorius einlädt. Der, Ehemalige Soldat oder Reserveoffizier, mhm. ja, zack, zack, irgendwie, ja, der mhm. lädt in eine Geschichte ein, wo gesagt wird: Ja, hier passiert was, da nimmt jemand was in die Hand. Und während, äh, der, äh, während Frau Lamprecht in eine Geschichte eingeladen hat, wo man sagte: oh, Das wird sowieso nichts, ja, mhm. äh, 5000 Helme, jetzt hat man ja herausgefunden, es dauert zehn Jahre in Deutschland, ehe man 5000 Helme bekommt bei der Bundeswehr. Das ist ja kein Witz. Vor zehn Jahren sind die bestellt worden. Die Bundeswehr ist jetzt vollkommen verzweifelt, weil diese 5000 Helme in die Ukraine gegangen sind. Mal. Aber, aber also das heißt, in welche Geschichte wird eingeladen? Ja? Weil, und, und da stehen Menschen auch für bestimmte Geschichten. Ja? Das heißt, klar, es werden auch Geschichten erzählt, es werden auch Geschichten erzählt über die Zukunft, wenn man gegenwärtige Entscheidungen äh, begründen will. Ja? Ja. Wenn äh, man Atomkraftwerke abstellt oder nicht, dann wird die Geschichte erzählt, wir haben im nächsten äh, Jahr kein, äh, kein Strom mehr und die Deutschland wird deindustrialisiert und, und, und ja. alle Leute... Und schlafen unter Brücken und ja, was weiß ich. Ja, es werden Geschichten erzählt und mit Geschichten werden natürlich äh, auch Ideen oder Theorien verkauft. Dahinter steht eine Theorie, dass irgendetwas möglich ist oder nicht möglich ist. Ja. Mhm. Das ist aber immer zukunftsbezogen. Das heißt, es geht um Unsicherheit.
0: Mhm.
1: Alle heutigen Entscheidungen, die ihre, deren Richtigkeit oder Falschheit erst in der Zukunft sich herausstellt, sind ja unsicher ja? und äh, man entscheidet sich in der Gegenwart immer für eine verm vermutete Zukunft und mhm. diese Zukunft ist ja nicht nur jetzt abgerechnet von irgendwelchen Statistiken in Zahlen, die sind immer ziemlich isoliert und sagen ja. auch nicht so sehr viel, deswegen müssen die auch in eine ganze Geschichte verpackt werden, weil Geschichten eben ein ganzes soziales System darstellen können. Ja, während eine einzelne Theorie meist ja doch nur einzelne Variablen miteinander irgendwie korreliert und sagt, wie, wenn ich, was passiert, wenn ich an dieser Schraube drehe oder jene nicht bediene. Ja, und in einer Geschichte wird ein ganzes Zukunftsbild entwickelt. Ja, das heißt, wenn man sagt von vornherein mit den erneuerbaren Energien, das wird sowieso nichts, ja, das ja. hat keinen Sinn, wenn ich die Theorie habe, ja, dann ja. werde ich sagen, wir werden weiterhin Gas aus Russland oder eben aus den USA das böse fracking Zeugs sammeln und wenn man sagt, wir werden bestimmt, Deutschland ist so innovativ, wir werden irgendwie eine E-Fuel kreieren, was ganz billig herstellbar ist, auch wenn keiner dran glaubt und auf die andere Weise Porsche retten ja, die, und weil Porsche als Elektroauto, das ist ja so, als ob du, was weiß ich, mit Elektrofahrer zur Tour de France kommst oder so. ja Also das sind so Dinge, die irgendwie nicht zusammenpassen. Und da sind, da sind Theorien und Geschichten, klar. Verkauft man mit Geschichten. Schon die Werbung verkauft ja ganze Geschichten. Ja? Ja, Mal, du, du lässt einen Cowboy durch äh, das Monument Valley reiten und der setzt sich dann ans Lagerfeuer und raucht eine Zigarette. Ja, das ist ja doch eine ganze Geschichte, die da erzählt wird oder zumindest wachgerufen wird und jeder, der dann in sich den Cowboy spürt, der greift mhm. zum Marlboro und äh, die Zukunft zeigt dann, das Einzige, was er mit dem Marlboro gemein hat, ist, dass er einen Lungenkrebs bekommen hat.
0: Ich will nochmal äh, auf die andere Bedeutung von Geschichte kommen. Es gibt ja auch Geschichte als Geschichtswissenschaft Geschichte wird erzählt. Und manchmal scheint es so zu sein, als wäre Geschichte aberzählt. Aber jetzt hast du ja, ich muss darauf nochmal eingehen, äh, dich länger mit äh, Diktatur beschäftigt, mit Geschichte und Entstehung von Diktaturen und diktatorischen Systemen und mit einer Figur, da besonders mit dem Stalin. Man hat jetzt den Eindruck, äh, dass da diese Geschichte auch jetzt nicht nur durch dein Buch, das allemal, aber auch äh, in äh, Russland und vielleicht auch darüber hinaus, weiß nicht genau wo, wieder neu erzählt wird und eine andere Bedeutung mhm. kriegt und auch eine andere Verwendung, sa sa sag ich mal. Die. Ähm, was, was passiert da und wie erfolgversprechend ist sowas? Geschichte wird ja immer retrospektiv
1: geschrieben. Und sie wird immer so geschrieben, dass sie in der Gegenwart genutzt werden kann. Ja? Und okay. äh, ja. in Russland zumindest durch... Die Propaganda Putins wird der Stalinismus oder die Stalinzeit halt heute anders dargestellt als mhm. äh, Mitte der 50er Jahre, als dieser 20. Parteikongress war, mhm. wo man äh, abgerechnet hat, wo Khrushchev abgerechnet hat mit Stalin. Jetzt mhm. ist das die Zeit des großen Vaterländischen Kriegs. Der Begriff des Vaterländischen Kriegs war, ist sehr positiv besetzt. Man hat ihn gewonnen. Die 20 Millionen Toten sind äh, ein Opfer gewesen, das sich offenbar gelohnt hat, weil man hat gegen den Faschismus äh, mhm. gesiegt. Und dieses Bild, wir siegen, wenn wir zusammenhalten, im Krieg gegen den Faschismus, ist jetzt genutzt worden, um es auf die Situation mit der Ukraine draufzukleben. Ja? Also mhm. insofern ist vieles, was in dieses Gesamtbild, in diese Gesamtgeschichte gehört, positiv bewertet. Und äh, Putin hat nebenbei gesagt, relativ viele seiner Strategien sind ähnlich mit denen von Stalin. Mhm. Sogar gewisse familiäre Aspekte sind ähnlich. Ne? Dass er in einer Familie geboren ist, wo vorher zwei Söhne gestorben sind, der war der dritte Geliebte dann. Aber vielmehr weiß ich nicht über seine Familie, außer... Ja, das aber bei Stalin weiß man ziemlich mehr. Aber also wie gesagt, Stalin wird nicht mehr gesehen als derjenige, der äh, rücksichtslos Tausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen umgebracht hat, von mhm. Russen, ja, mhm. sondern äh, mit ihm wird assoziiert, er hat Russland zur Weltmacht gemacht, zur mhm. Größe, zu dem Faschismus bewahrt und zu einer der großen Mächte gemacht. Das wird und das ist sozusagen jetzt auch das, was Putin anstrebt. Und deswegen wird diese Geschichte jetzt anders erzählt, weil sie ist jetzt anders brauchbar als in der zweiten Hälfte der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts.
0: Also ich höre sozusagen als, als eine Kernaussage, die ich mir merken will, Geschichten werden in der Gegenwart nutzbar und deswegen werden sie unter Umständen so und so eingespeist in die Gegenwart. Gibt es noch eine andere Geschichte? Die Geschichte, Geschichte
1: wird immer ja. vom, vom Sieger geschrieben. Und sie wird immer so geschrieben, mhm.
0: wie er es braucht. Ja. Mhm. Ja. Gibt es noch eine andere Geschichte, wo du den Eindruck hast, dass die äh, zurzeit an Popularität gewinnt? Oder vielleicht auch eine, wo du sagen würdest, die fehlt? Schwer zu sagen. Ne?
1: Naja, also im Moment sind so autoritäre Systeme ja ziemlich äh, auf dem Vormarsch in vielen Gegenden der Welt. Und die Geschichte, dass Demokratie eigentlich der, die Krönung der politischen Schöpfung ist, scheint doch ein bisschen weniger häufig erzählt zu werden. Und mhm. ich vermute mal, dass das was, ich habe da meine eigene Theorie dazu, und die Theorie ist, dass man Demokratie zu sehr mit freier Marktwirtschaft gekoppelt hat. Ja, das sind die Folgen der Reagan-Thatcher-Jahre, die okay. sagten, der Markt regelt alles. Ja, und das als Demokratie deklariert haben. Und Märkte mhm. äh, regeln eben nicht alles, sondern Märkte vers äh, verschärfen äh, gesellschaftliche Unterschiede und mhm. machen sie immer stärker. Und wenn das sozusagen jetzt die Idee von Demokratie ist, dass die Armen ärmer und die Reichen reicher werden, dann wird mhm. natürlich... Also diese Kopplung von libertären Systemen, nicht regulierten Märkten und Demokratie, mhm. ne, die irgendwo aus einer wahnwitzigen und wie ich finde vollkommen blödsinnigen Gleichsetzung von libertär und demokratisch äh, mhm. kommt, Weit verbreitet. Diese Gleichsetzung hat dazu geführt, dass Demokratie disqualifiziert wird. Und jetzt ja. autoritäre Regime kommen und die sagen: Okay, wir sorgen dafür, dass alle was bekommen. Dass, alle, dass diese Unterschiede nicht so groß werden. Dass, wobei man, wenn man sich die Praxis dieser autoritären Regime anschaut, ob das in China oder zunehmend in Ungarn oder sonst wo ist, ist, dass sie natürlich ein Versprechen machen, das sie nicht halten, sondern sie selber sind sowas von korrupt. Ja, meine einzige Hoffnung ist, und das ist jetzt eine Geschichte, die ich erzähle, ist, dass eben, und das wird mein nächstes Wissenschaftsthema, dass solche Systeme enden, weil sie dysfunktionell sind, werden. Das ist zumindest meine Vermutungen, muss man näher untersuchen. Also wenn man sich China anschaut, die zunehmend autoritär werden unter Xi Jinping, ja, ist ja die Frage, ob sie dabei auch ökonomisch effizienter werden. Ja, da habe ich meine großen Zweifel, ja, wenn immer weniger Leute dort aus dem Westen investieren und, und, und. Ja, das ja. heißt, auch in Russland hat man gesehen, mit Putins zunehmender äh, autoritären Tendenzen, so ab 2010 ist die Wirtschaft immer weiter den Bach runtergegangen. Also ja. hat sich nicht weiter positiv entwickelt, was sie die ersten zehn Jahre äh, seines, seiner Regierungszeit sehr wohl getan hat. Ja. also insofern da hat das auch alles Folgen und die Frage ist, ob man so lange warten kann immer, ne? bis mhm. dann irgendwann sich zeigt, dass ein demokratisches System funktioneller ist.
0: Ich höre daraus jetzt auch das, was ich auf ein nächstes Projekt freuen kann, dass irgendwann dazu was führt, was man in den ja, Händen hält, ja. Ja. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ja das, das ist... ist
1: Mal gucken, mhm. mal
0: gucken. Naja, hm. ja, das wollte dir kein Versprechen entlocken. Ja, also ich, <lacht> ich danke dir sehr für diesen vierten Teil der dritten Staffel und freue mich schon auf die nächste. Und lade natürlich nochmal an, den Form Reloaded zu stöbern. Da gibt es Gesprächsstoff ohne Ende. Und äh, am besten ist, man kommt drüber ins Gespräch, dann hat man Lust, immer wieder weiterzulesen drin. Vielen Dank dir, Fritz.
1: Ja, mach's
0: gut. Tschüss. Das war ja der vierte und abschließende Teil der dritten Staffel zum Podcast Form Reloaded mit Fritz B. Simon. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören auch bei den anderen Folgen. Und natürlich sind alle Staffeln immer bei Karl Auer im Magazin nachzuverfolgen. Und überall, wo es Podcasts gibt, kann man diesen Podcast Form Reloaded nachhören. Kalauer Sounds of Science gibt es übrigens auch überall wo es Podcasts gibt und hinterlasst uns jetzt eine 5 Sterne Bewertung oder schreibt eine Rezension wir freuen uns über das Feedback. Wir möchten uns neben Kalauer Sounds of Science noch erlauben hinzuweisen auf die weiteren Podcasts im Kalauer Magazin, die Autobahnuniversität, sich sicher sein, Frauen führen besser und natürlich auf Form Reloaded noch einmal. Dieses und vieles andere regelmäßig im Kalauer Magazin auf www.carl-auer.de. Dort können Sie die gesamte Website besuchen, im Programmstöbern mit den aktuellen Neuerscheinungen und im Magazin. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Karl Auer, bei Form Reloaded und allen anderen Podcasts.